0: Wuhan. Ford Relay SARS-CoV-2 Edward Jenner Somos Aitor Padilla y David García ...y esto es Desde la Historia.
1: Bienvenidos a Desde la Historia, muy buenas noches. Estamos aquí en el sexto programa de la séptima temporada ya... Eh, estamos, bueno, en un mes, en unas semanas, un poco especial ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas noches Buenas noches,
0: David Sí, eh, muy especial, tan especial que hemos cambiado <risas> la sintonía de introducción del programa <risas> Que, bueno, es que, bueno, no queda tan mal con el tema que vamos a tratar Porque tiene que así como un... A mí me ha molado, ¿eh? Rollo, o sea... Sí, no sé aventurero, thriller, así de... Te voy a decir lo que me ha molado Acción o sea, Me ha molado, sí Y... Bueno, bueno hay, hay que cambiar, ¿no? Hay que, sí, sí, claro. Hay que y de hecho en... vamos a cambiar el programa también, ¿no? Y vamos a hacer un poquito diferente, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, comentábamos que es el sexto programa de la temporada, y a lo mejor el último. <risa> Pero bueno, fuera de coñas, pues ha sido, todos lo sabemos, ha sido monotema estas últimas semanas el tema del coronavirus. Y bueno, estuvimos hablando, ¿no?, de si podemos tratar algo en, en torno a, 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 al virus este que se está extendiendo. Y dijimos que, que si vamos a, a explicar un poco a nivel científico Litor, que es <risa> la ciencia, que le, que le guste y tal, pues explicar cositas. Y luego a nivel histórico, pues bueno, mirar otras pandemias que, ha, que también han surgido a lo largo de la historia contra la humanidad y bueno
0: compararlas ¿no? con, uh -huh. con lo
1: que está sucediendo aún hoy en día no lo que pasa es que aún nos falta mucha información por recoger
0: de, de todo lo que bueno, está y, pasando y lo que va a pasar y que se está iniciando prácticamente porque no sé si sí, exactamente realmente ese primer caso en Wuhan y tal no sé si fue febrero no no o en enero, e enero, enero principio enero. creo creo recordar no, o sea, está empezando sí sí y bueno, pues nos hemos subido al tren de lo mainstream
1: otra vez. Sí, como, como no había mucha información del coronavirus, eso que pone en la tele, buscas
0: información y no hay, pues dijimos, vamos a hacer nosotros un programa, ¿no? De... Y vamos a, a ver qué tal nos sale, ¿no? Eh, antes de empezar con los temas, como siempre, eh, introducimos nuestras plataformas de contacto, eh, historia gmail.com @gmail donde podéis proponernos temas eh, que ya bien estáis haciendo y nosotros recogiendo vuestra, vuestro relevo ¿no? de uh -huh. quiero que habléis de esto y nosotros lo hacemos y eh, nuestra página de Facebook desde la historia eh, donde tenemos que volver a colgar los programas porque hay gente que solo nos seguía por Facebook y se está encontrando que no hay programas porque no lo, conocen iVox e tanto lo apuntamos y entonces hay que volver a pasarlos me ha llegado personalmente <risa> Y bueno, no sé, pero ya vamos con el primer tema.
1: Sí, vamos a introducir un poquillo de, de ritmo, luego ya bueno, hablaremos un poco más a nivel científico histórico del coronavirus, pero vamos con el primer tema de George Benson, Give Me the Night. <risa>
2: City lights Cause the music in the air Lots of lovin' everywhere So give me the night
1: Que de los tiempos de incertidumbre, de, de confinamiento, de aislamiento, pues buena música. Al fin sí, y sí. Al cabo. Coronavirus y música. Y claro, o sea. Es, no, y temazo, temazo. Temazo de Josh Benson. El tema a lo opuesto, bueno, siempre intentamos coger un, un paralelismo ¿no? con el tema que estamos haciendo. Aunque, bueno, al final todo es una cosa para poner música Música buena, al final. Es, Pero, bueno. O lo, lo, lo que considero que es buena música. Pero bueno, es una canción de 1980 que es el año. 1980, en el que se radicó la viruela que es una de las enfermedades, luego lo veremos en el tema histórico, más letales o la más letal de la historia y bueno, comentar de George Benson, de que es un músico de jazz, funk, soul esta gente ¿no? que, que cogía diferentes estilos afroamericanos y hacía pues, lo maravillas, que, magia no das ni una punta sin hilo, ¿eh? Me ha encantado eso.
0: Esta canción de 1980, porque la viruela... Sí, sí. Ah, pero bueno, al final lo que digo es todo una excusa para poner para música, música que nos gusta. Exacto. Bueno, pues empiezo yo con mi tema, que ya te he adelantado antes, que es un poco largo. No sé si me da tiempo a hablar de todo, pero bueno, vamos a empezar. Eh, el coronavirus, vamos a hablar del coronavirus y, bueno, de... Sí, sí que también como
1: introducción creo que tenemos avisarnos de que casi todos nuestros programas giran en torno a a temas sociales políticos,
0: sí, historia social y política. Historia social o
1: podemos hacer algo más de música, pero bueno, al final todo también lo relacionamos con con temas social político y hoy es un tema diferente, o sea, Exacto. cambiamos bastante las tornas y nos volvemos o bueno, hacemos un poco más de historia de la medicina, podemos decir, y Vamos un
0: poco más al terreno científico. Gracias a la actualidad, que nos da estas facilidades en los cambios de tema, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, como he dicho antes, en plena crisis mundial del coronavirus, porque yo creo que es una crisis mundial eh, bueno, sí. importante, eh, nosotros, como somos nos, como he dicho antes, nos vamos a subir al tren de lo mainstream otra vez y no podemos dejar pasar esta oportunidad para ganar nuestra cuota de oyentes a raíz de un programa del coronavirus, ¿no? Eh, ya que ahora todo el mundo... Presta atención a cualquiera que hable de, de esto, ¿no? Ya, bueno, da igual quien vaya es, a hablar a la tele, es, aunque es, no tenga es ni idea. Tema, es, es el tema, No, no tiene ni idea, pero puede hablar como vamos a hacer nosotros. No tenemos idea, pero vamos a hablar de coronavirus. No, de hecho, ¿no? tú sí. pones tertulia futbolística y están hablando de coronavirus. <ríe> Exacto. O sea, que es en todos en todo lados, o sea. Entonces, si no estás confinado y sales a la calle, pues ya puedes llegar, puedes llegar a ver la magnitud que está teniendo este tema, ¿no? O sea, todo el mundo habla del coronavirus, eh, se habla en el trabajo, se habla entre amigos... Yo hoy en el metro, por ejemplo, en cinco paradas de metro, en un vagón, habían tres conversaciones paralelas sobre el coronavirus. O sea, algo increíble, por lo que sí que es es un tema, pues que de candente actualidad. ¿no? Sí, sí. Y bueno, sin más dilación, pues vamos a comenzar con el tema. Pero ya digo, ya quería decir que vamos a intentar hacerlo diferente a lo como lo hacen los grandes medios, ¿no? Que son cifras y. Y casos infectados y muertes y no sé qué, es como, bueno, vamos a hablar con la rigurosidad que nos puede dejar nuestro conocimiento y sin alarmismo, ¿no? Lo otro se lo dejamos a Ferreras, a Susana Griso y a Ana Rosa Quintana.
1: Bueno, también se valorará en el futuro el papel que han tenido los medios de comunicación. Eso, eso yo creo que se valorará más en el futuro. Sí. Pero bueno, también es algo que
0: <ríe> ya, pues. ya hablaremos. Para ello vamos a empezar por el principio. Eh, ¿Qué son los virus, no? Eh, los virus son agentes infecciosos, que son microscópicos eh, a celulares. No se consideran seres vivos porque necesitan meterse dentro de las células para poder multiplicarse. Eh, los virus infectan a cualquier tipo de organismo, desde animales, hongos, plantas, bacterias, hasta incluso propios virus. O sea, mm. que hay, hay virus que son virófagos, que se comen a otros virus. Está bien saber estas cosas, ¿eh? No, no, va a ser todo así, ya te lo aviso. No, pero está bien para hacer un poco de
1: de contexto no de todo lo que está pasando
0: cómo se produce la multiplicación del virus no en sí o sea así un poco para de andar por casa no la célula eh, o sea el virus llega a la célula eh, la célula lo absorbe y eh, y engulla el virus y entonces el virus lo que hace es eh, obligar a la maquinaria de la célula a reproducir virus entonces lo que hace es eh, crear eh, nuevos ARN que se elimina al la, la ADN humano, ¿no? Uh -huh. ARN que es, está dentro del virus, crear muchos con la proteína, crear nuevas proteínas y con la misma grasa que tiene la célula se juntan las tres cosas y se crea un virus y van saliendo virus y virus y virus. Así se llama. Uh -huh. ¿Por qué se llama coronavirus? Eh, se llama coronavirus porque pertenece a una familia de virus que su forma invita a creer que le rodea una corona, así como una corona uh -huh. como la que le puede un sol cuando lo dibujas. Que haces como una corona sí, alrededor.
1: De, de hecho, antes he leído que hay otros virus que se llaman. Le llaman rollo. Algo así como bastón. Que tienen forma como. De, de bastón, exacto. O sea, bueno, que, que uh -huh. se puede
0: ver a nivel microscópico como uh -huh. son. Exacto, sí, sí, es verdad. Es eso. Eh, además, bueno, este es el séptimo coronavirus que se conoce. No, no es el primero. Y es el séptimo que se conoce y que puede infectar a humanos, ¿vale? Uh -huh. el, hay cuatro de estos siete. O sea, de estos seis primeros, hay cuatro que, que causan enfermedades muy leves como son resfriados. Y otros dos que causaban enfermedades graves, como era el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV. El que ha salido ahora es el SARS-CoV-2. Entonces, el SARS-CoV-1, el primero, eh, digamos que tenía una letalidad de... O sea, moría un 10% de los infectados. Y el MERS-CoV eh, hacía... O sea, tenía una letalidad de un 30%. El 30% de los infectados morían. O sea, que eran enfermedades bastante más graves que un simple resfriado o gripe, ¿no? sí. Eh, entonces, según lo que se le o se escuchas, la gente habla indistintamente de COVID-19 o de SARS-CoV-2. COVID-19 es el nombre de la enfermedad que genera el virus. O sea, digamos, la neumonía esta que te puede llegar a contraer se llama COVID-19. No es una neumonía sin más. Y el SARS-CoV-2 es el nombre del virus. El virus se le llama así. Coronavirus es como llamar... Eh, sí, bueno, o sea, es una felino a un gato exacto exacto vale, mm. más o menos, por hacer una comparación así más rápida entonces el nuevo coronavirus, el séptimo, está formado por tres elementos, como cualquier virus no es el lo que he dicho antes, el material genético que es el ARN, que es similar al la, ADN la humano proteínas que forman, o sea, las proteínas que son útiles para engancharse a las células humanas que es lo que imitaría la corona en este caso en el, si lo miran micro, micro, microscópicamente eh, y una envoltura de, de lípidos, de grasa, que protege el todo el conjunto del mm. virus. Para saber de dónde ha salido este virus, lo primero que hay que hacer es leer el, el ARN del virus, lo cual ya han hecho por nosotros y no, voy a tener que, no vamos a tener que hacerlo. O sea, lo han hecho y voy a hablar de ello, pero no lo he hecho yo, evidentemente, porque no soy eh, científico. Eh, entonces, según el genoma de este virus... Eh, se puede apreciar mucho que se parece a un coronavirus que ya padecían los murciélagos. Eh, lo que no se sabe es si pasó directamente del murciélago al humano o pasó antes por otro animal. Por lo tanto, la teoría de que viene ¿Aún? de una sopa de murciélago no sé cuán cierta es. Eh, decir, Están ahí aún, ¿eh? Están ahí. Estar ahí hablando, no sé. Decir que es muy común que los virus pasen al ser humano desde otros animales. Animales salvajes, ¿no? Eh, bueno, o domésticos. Por ejemplo, el MERS-COP, del que he hablado antes. Sí. Eh, se, transmit, se, se transmitía con el contacto directo e indirecto con camellos do, dromedarios infectados. Interesante. ¿Vale? Antes del dromedario pues venía igual de la rata, pero de, al humano pasaba a través del dromedario. Eh, ¿Qué enfermedad provoca el coronavirus? Eh, bueno, lo, esto sí que igual es más, de, más común, que se sepa, ¿no? La enfermedad tiene síntomas muy parecidos a una gripe, como fiebre, tos, dificultad respiratoria, y en los casos más graves puede desarrollar una neumonía. De ahí que... Se intente proteger mucho a los mayores porque las neumonías a la gente mayor pues es, son o, complicadas. O, o la gente con problemas o con, con problemas respiratorios. Se transmite por los flujos o gotitas que expulsamos al toser o estornudar y ahí estaría justificado el uso de mascarillas. Para la gente que ya lo tiene, porque como estornude de tosa a alguien, pues o sea, seguramente estén infectados. No, gotitas el, el, el que no lo tiene... Usar mascarillas igual no eh, tiene eh, mucho sentido. Claro. Porque bueno, si te, igual te tapas directamente tus mucosas, pero, claro, pero si sí. lo, te infectas en la mano Exactamente. Eh, te lo puedes pasar eh, Además o sea, eh, que, que serviría más un guante en este caso Sí, pero claro, el guante, el guante en sí también puede permanecer el, ah, el virus en el guante. Además, eh, puede sobrevivir en las superficies el virus, y dependiendo de las superficies y las condiciones ambi ambientales, pues si tú tocas esa superficie eh, y, no, y te la llevas a la cara, a la boca, a los ojos, pues te puedes infectar Luego quería hablar un poco más, si me da tiempo, de, de este aspecto de las superficies y tal. El periodo de incubación del virus, que vendría a ser desde que lo pillas hasta que experimentas los primeros síntomas, mm. está en seis días de media. Sí, y días. tiene una peculiaridad que lo hace difícil de contener al el virus en sí, y es que, a diferencia de otros coronavirus, por ejemplo, los enfermos pueden transmitir la enfermedad antes de tener algún síntoma. Entonces, claro, tú mm. piensas que, que no, no tiene nada, nada. pero realmente... Le tocas a alguien, le das dos pesos a alguien y ¡pum! ¿Sabes? Y, lo, lo, y, lo, y luego infectas. Ante esto, pues se puede crear una cierta alarma social cuando se habla de la importancia de frenar la transmisión del virus y una de las razones en las cuales se, se habla de bueno de tener este, este menos contacto social y tal es para evitar repuntes de infectados que puedan sobrepasar la capacidad del sistema sanitario. Claro. Por poner un ejemplo, no sería lo mismo para un sistema sanitario... Eh, que tenga la capacidad de 100 infectados, recibir 10 infectados cada día, o sea, cada día durante 10 días, que 100 en un solo día. Por eso.
1: Sí, que es la problemática que hay, bueno, aquí en España, por ejemplo, sí. en Madrid, que es eso, que, que se colapsan lo, los centros médicos. Exacto.
0: Y también se está hablando de que con el calor del coronavirus podría que desaparecer se sabe eso, ¿no? Tampoco Exacto. Se sabe. Yo quería decir que, según un artículo de un científico, eh, que, bueno, un profesor de epidemiología, de la Universidad de Harvard, según él no es tan cierto. o sea, Digamos que lo que viene a decir en el artículo es que esto ha pasado ahora eh, en invierno, hay mucho, es muy común que pase en invierno por el sistema sí. inmunológico y tal, pero que al ser una un virus nuevo, pues no tienes la seguridad para decir que no se pueda, por ejemplo, eh, llevar al hemisferio sur, que ahora está en verano, ¿no? o que tienen temperaturas de más calor, ¿no? Entonces, no es bueno, del todo seguro. Aquí en España ya, ya estamos haciendo temperaturas casi de verano. Exacto. Esta semana. Entonces, eh, Y de momento sigue el virus, creo. Ajá. El luego quería hablar. Uno de las de la, de lo que se dice para tener. Eh, o sea, para frenar este. este contagio, pues es lavarse las manos con agu agua y jabón. Entonces, eh, entre Bueno, evitar contactos directos con otras personas, taparte con el codo a la hora de toser o estornudar y lavarte las manos muy asiduamente eh, para evitar pues, la propagación del virus. ¿Por qué funciona también el jabón contra el coronavirus o la mayoría de virus? Pues porque la parte que ensambla las proteínas, con lo que hemos dicho, de los tres bloques que tiene el virus, eh, la parte que las une, que sería la grasa y que las protege... Los lípidos. Los lípidos... Eh, hace que hace, disuelve esa membrana de grasa y el virus se desmorona, como un castillo hmm. de cartas, por ejemplo. Cuando sí. el jabón entra en contacto, se lleva esa grasa y se desmonta el, el virus. De manera que se puede decir que se muere o que se inactiva el virus. Eh, como antes hemos comentado, los virus se pueden mantener activos fuera del cuerpo desde horas a días. Eh, los desinfectantes o líquidos, toallitas, geles, cremas con alcohol, que también tienen jabón, eh, tienen efectos similares, pero no son tan buenos como el jabón normal, ¿vale? Eh, aparte de que las que tienen alcohol y jabón, eh, hay muchos que eh, contienen agentes antibacterianos, que, como su propio nombre indica, son antibacterias, no antivirus. Por lo tanto, no funcionan tan bien eh, contra los virus. Entonces, eh, como hemos dicho, el, un virus, ¿cómo funciona eso? Invade una célula, el ARN... Le dice a la célula, ahora vas a fabricar eh, más ARN más ARNs y, y más proteínas y lo vamos a apuntar. que es? ¿Cómo funciona un virus informático? Cuando entra un virus informático en tu ordenador, lo que hace es obligarte a crear más virus. De ahí el nombre de, de virus, <risa> seguramente. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, todos estos nuevos virus acaban eh, haciendo explotar la célula y, y, los y entonces se expanden en busca de otras células a las cuales eh, contaminar. Eh, ¿Dónde van...? Normalmente, pues en los pulmones, por ejemplo, terminan en las vías mucosas y las vías respiratorias. Cuando tú toses o estornudas, eh, en lo que hemos dicho, pequeñas gotas salen disparadas, hasta 10 metros pueden llegar. Y dicen que las que más grandes, que son, serían las portadoras del virus, pueden llegar hasta 2 metros. De ahí que ahora se, sí, lo se recomienda personas. que haya distancia de 2 metros entre entre personas. Es una manera preventiva ¿no? De...
1: Y, y, y que no se se junten, bueno, que no hayan reuniones más de mil personas, ¿no? Exacto. Por eso de las
0: distancias, etc. Entonces estas cotas se pueden secar en la superficie, realmente tú, se pueden secar, pero el virus puede mantenerse, se puede seguir, seguir activo. Y lo que pasa después, digamos que es todo química supramolecular, y cómo las nanopartículas interactúan con la superficie, que la, los virus son nanopartículas, o se comportan como tal. Entonces, eh, hay un concepto que dice que las moléculas similares interactúan más fuertemente entre sí que las que son diferentes. Entonces, eh, la madera, la tela, la piel interactúan bastante fuertemente con los virus. O sea, son similares y entonces interactúan muy fuerte. En comparación con lo que puede ser el acero, la porcelana o, o algunos plásticos como el teflón. Entonces, eh, es importante que saber que la superficie, cuanto más llana sea, es más difícil que se adhiera al virus y que cuanto más rugosa, pues también puede hacer que, que se separe. Entonces, ¿por qué, son, ¿por qué son diferentes las reacciones a las superficies? Eh, simplemente es porque el virus se mantiene unido mediante una combinación de enlaces de hidrógeno, como se enlaza el agua. ¿vale? Entonces, el, el virus se enlaza a la tela o a la madera mucho más fácil que eh, con, con el acero. Eh, entonces... Cuando, cuando hablamos de cuánto puede estar activo, se dice que el SARS-CoV-2, ¿no? que es el, el nuevo coronavirus, se mantiene activo en superficies favorables durante horas hasta posiblemente un día. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer para...? O sea, eso en superficies favorables.
1: Es un riesgo Exacto. evidente.
0: Hay eh, La humedad que hace que se disuelva, entre comillas, el virus, la luz del sol por los rayos eh, UV, UV. ...y el calor por los movimientos moleculares... ...pueden hacer que el virus sea menos estable... ...pero no, no lo pueden eliminar tampoco de por sí... ...la piel es una superficie ideal para el virus... ...y es que es orgánica... ...y las proteínas y los ácidos grasos, los lípidos... ...de las células muertas... ...en la piel tenemos muchísimas células muertas... Eh, ...interactúan con el virus muy muy bien... ...y, son, y tienen interacciones de enlaces de hidrógeno e hidrofílicas... ...que son las interacciones que tiene el virus... Eh, de manera muy, muy fácil. Entonces, si tú tocas una superficie de, de acero, por ejemplo, que hemos dicho que es de las que menos, y está contaminada con el virus, el virus adhiera a tu piel, porque tu piel sí que es favorable, y se transfiere a las manos. Así de primera no estás infectado. Eso lo entendemos, ¿no? No estás infectado a no ser que te toque la cara. Que cuando te tocas la cara está muy cerca pues de las vías respiratorias, de las membranas mucosas que es algo que solemos hacer más, Exacto. <risa> más veces de lo que de pensamos de hecho, lo, tengo, tengo el dato, la mayoría de la gente se toca la cara una vez cada dos o cinco minutos o sea, realmente pues es, es normal que te puedas contagiar, entonces si tienes las manos contagiadas pues tienes unas altas probabilidades de transmitírtelo a la cara y por lo tanto de que llegue el virus activo ¿no? a, a las zonas eh, pues donde puede ser peligroso eh, lavarte con agua no es suficiente Ya que la, la interacción que tiene el virus con la piel Es lo suficientemente fuerte Como para que el agua no sea mmm, Lo suficiente O sea, que no sea suficientemente fuerte Como para eliminar eh, esa, esa o sea, ese, ese pegamento ¿no? Que tiene uh -huh. el virus con la, con la piel eh, Porque es muy pegajoso Y puede que no se mueva Entonces, el agua con jabón totalmente diferente en ese aspecto. El jabón contiene sustancias similares a la grasa, que es lo que te he dicho, lo que he dicho antes, que tiene sustancias similares a la grasa que, eh, que une al virus y lo que hace es entrar en lucha con, con esa, o sea, la, la grasa del jabón con la grasa del, de la célula y lo disuelve, ¿no? o sea, del virus y lo que hace es, es disolverlo. O sea, las moléculas de jabón compiten con, con las grasas que ayudan a las proteínas y al ARN a unirse y disuelve el pegamento que los mantiene unidos, que mantiene unidos a estos tres bloques que formaban el virus. <risa> si además le añades agua, pues, bueno, si no tiene la suficiente suficientemente fuerza, pero con el jabón sí, pues ya te lo cargas todo. Eh, eh, entonces, también decir que la piel, ya, la piel es bastante áspera y arrugada, y eso hace que necesitemos frotarnos y remojarnos mucho para asegurarnos de que el jabón llega a todas las cavidades de la piel y a los rincones donde puede haber algún virus escondido. Entonces, eh, también hay una cosa que he hablado antes, que el, los productos a base de alcohol que incluyen todos los desinfectantes y los productos antibacterianos, contienen una solución de alto porcentaje, entre un 60 y un 80% de, de etanol. Entonces, eh, esos son, son, buenas, son buenos también para desinfectar, lo que pasa que, claro... Eh, hay, necesitas tener una concentración bastante alta. No te valdría lavarte las manos con vodka o con whisky, porque ¿qué porcentaje tiene? Como a, a, alguno ya habrá intentado, seguramente. <risa> ¿Seguramente? Tiene como un, un 40 o un, un 40%. 60%. Entonces, eh, así para resumir, digamos que lo que hace el jabón es desmontar los tres bloques que forman el virus para eh, desactivarlo y que no te puedas infectar. Y de ahí la importancia, ¿no? De lavarse las manos. que la base las manos. Con... Mucho. De hecho, cada vez que hagas algo, lo, más, lo mejor es la base las manos. Cuando no tienes a mano o no es práctico, jabón y agua, pues sí que utilizar los geles y geles eh, con, base, con base de alcohol y tal, pues también funcionan bien. Pero lo importante es lavarse las manos.
1: Muy bien, pues la verdad que muy interesante. Desconocía muchas cosas de las que has dicho. Y como, bueno, como contexto, ya decía, de, de todo lo que está pasando, pues saber realmente lo que es un virus, ¿no? Porque muchas veces, pues, tampoco lo pensamos mucho, ¿no?, lo que es un virus o mm. lo vemos como algo... Pero bueno, es importante saber, pues, cómo funciona, ¿no?, y cómo interactúa con, con nosotros y con nuestras células. Sí, exacto. Has sacado tu buena científica ahí. Científico, científico. <ríe> pues bueno, antes de empezar con el tema histórico, donde ya, ya digo, ¿no?, hablaré un poquito de de lo que son las grandes pandemias de la historia, vamos con el segundo tema de Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. ¿De vos? Eh, este es en Filadelfia, ¿por qué la he puesto? Es la canción, ¿no? la banda sonora de la película Filadelfia, de 1993, que fue la primera película eh, de cultura de masas ¿no? que trataba el tema del SIDA, que como veremos es una de las grandes pandemias que han existido sí. y que existen aún a, eh, en toda la historia. ¿no? Luego también comentaremos algo del SIDA, que hay alguna uh -huh. novedad ¿no? de estos días Exacto, en cuanto a, a la cura de, del SIDA. Y bueno, pues esta canción pues, uh -huh. refleja ¿no? todo, todo lo que, sobre todo los inicios del SIDA cuando se, se fue conociendo a principios de los 90. Uh -huh. Como decía en el apartado histórico, vamos a analizar básicamente bueno, las pandemias más devastadoras de la historia, ¿no? Concretamente, sobre todo la, las cinco más mortíferas que son la viruela, el sarampión, la peste negra, la fiebre española, que luego diremos uh -huh. qué se llama fiebre española, y el, y el SIDA aunque estas son las pandemias más importantes, ¿no? Históricamente, bueno, como podemos pensar, ha, han habido multitud de, de pandemias, sobre todo en la antigüedad, cuando no se conocía la naturaleza de los patógenos, ni se tenían en cuenta los factores de riesgo ¿no? que podían llevar a, a la propagación. O sea, todo lo que hemos explicado antes, todo lo que has explicado, no se conocía. No, no, no se conocía ni, ni que existían agentes unicelulares, etcétera, etcétera, que podían dañar el cuerpo. Entonces, pues, obviamente, pues, han habido muchísimas, ¿no?, a lo largo de la historia. Eh, pero antes de empezar con las cinco más importantes, también me gustaría mencionar algunas históricamente relevantes. ¿no? Por ejemplo, la plaga de Atenas, que fue una epidemia que afectó principalmente a la ciudad de estado de, de Atenas en el 430 a.C., durante la guerra del Peloponeso, y que acabó con la vida de un tercio de la población de Atenas, y que se cree que fue una fiebre tifoidea. Otros ejemplos históricos ¿no? de, de la antigüedad serían también la plaga Antonina, entre los años 165 y 180, la cual se cree que era viruela y que provocó 5 millones de muertes en el Imperio Romano. Y la plaga de Justiniano, que comenzó en el 541 y que se considera el primer brote de la peste bubónica o peste negra sí. y que destruyó esta ...más o menos la cuarta parte de, la, de los habitantes del Mediterráneo Oriental... ...históricamente pues sabemos que hay muchísimos ejemplos... ...pero bueno empezamos con la viruela... Que, ...que es una enfermedad infecciosa mortal ¿no?... ...que antes de su erradicación en el 1980... ...como decíamos antes al principio del programa... Eh, ...estuvo presente en todo el mundo durante miles de años... ...y provocó unas 300 millones de, de muertes... ...no siendo considerada como la enfermedad infecciosa más letal de la historia... Decir que la erradicación en el 1980 está ligada pues, todo a una campaña global que hubo a nivel mundial de vacunación, sin precedentes. ¿no? Hubo una campaña y al final se consiguió, se consiguió erradicarla. La viruela es provocada por el virus variola, que se transmite entre personas por contacto directo entre fluidos corporales, sangre, secreciones, saliva, vómitos, mucosas, de manera similar a lo que fue el ébola hace, hace uh -huh. unos años. Se cree que las primeras epidemias de, de viruela, eh, se dieron en el año 10.000 a.C., o sea, lleva miles de años con, sí, con sí. nosotros, e incluso se han encontrado momias con erupciones en la piel, ¿no? que, es, que es lo típico de la, de la viruela. Eh, las epidemias y pandemias que, que, que provocó en Europa y Asia tienen una mortalidad de aproximadamente 30%, aunque sí que es verdad que cuando lo, los colonos introdujeron la enfermedad en América, la letalidad en América era de, del 90%, o sea... Prácticamente una enfermedad letal, ¿no? El que la pillaba, desgraciadamente, moría. Entonces, después de matar a millones de personas en todo el mundo, Edward Jenner, a finales del siglo XVIII, descubrió la vacuna contra la viruela. ¿Cómo? Es interesante cómo lo hizo. Usó una variante del, del virus, del mismo virus, que afectaba a las vacas. E inyectó el, el pus de las ampollas de las vacas en los pacientes los pacientes humanos. Entonces, es una práctica que a día de hoy era un delito, obviamente. Es un delito, pero permitió a, a Jenner, a, a este médico, descubrir que inyectando un virus sin demasiado efecto en los humanos, se despertaba una protección inmunológica frente al virus de, de ah. la viruela humana.
0: Que al final eso. es la manera también de... Sí, pues bueno, a partir
1: de eso, de la viruela que le afectaba a las vacas, pus a los pacientes, y de ahí pues se crea el sistema inmunológico crea una protección, ¿no? Entonces, más de 200 años después de, de que se, de que Edward Jenner consiguiese esta vacuna eh, y tras la erradicación en el 1980, como decía, pues la, la viruela ahora mismo se considera pues, que, que no existe, ¿no? O sea, está totalmente erradicada. De hecho, solo existen dos reservorios en el mundo que almacenan muestras del virus. Uno es en Rusia y otro en, en Atlanta, Estados Unidos... Algo que bueno, mm. a los Estados Unidos es lo único que queda a nivel mundial. Y bueno, sin lugar a dudas, la viruela pues está catalogada ¿no? como la catástrofe eh, biológica más importante de la humanidad. ¿Sabes por qué se llama
0: vacuna, no? No. Pues es porque viene realmente de Jenner de por lo utilizó en vacas. O sea, realmente la etimología sí. de la palabra vacuna es, viene del tema de las vacas. Vale. Y fue en bueno, honor... Ah, igual, Jenner. Me has dejado... Es que cuando <risa> lo estabas diciendo a mí me sonaba la historia y lo quería buscar y es eso. Hostia, pues, pues no he hecho las relaciones ¿eh? <risa> tampoco la he leído,
1: obviamente, porque le lo habría dicho. <risa> Pero ahora que lo dices, claro, o sea, uh -huh. tiene todo el sentido sí. del mundo, sí, sí. Pues bueno, continuamos con el, con el sarampión, que es responsable de la segunda mayor pandemia de la historia, con aproximadamente 200 millones de, de muertos. Se conoce desde hace más de 3.000 años e históricamente pues ha causado estragos en la población mundial, ya que se transmite por el aire. Es, uh -huh. es, es muy fácil su propagación. ¿no? El sarampión es causado por un virus, el cual básicamente afecta a los pulmones y las meninges y es especialmente agresivo con los niños. Eh, aún a día de hoy sigue sin existir una, una cura, de modo que la mejor manera de combatirla, como todos <ríe> uh -huh. Actualmente, pues es a través de la vacunación, ¿no? Eh, hoy, cuando eres niño, pues te vacunan de la triple vírica, que es la típica, ¿no? Que, que te ofrece inmunidad al sarampión, la rubeola y la parotid, parotiditis, ¿no? Para... Lo típico de los niños sí. que tienen el programa de vacunación y le van vacunando. Y gracias a estas altas tasas de vacunación que se consiguió, ya desde la segunda mitad del siglo XX, disminuir el número de casos drásticamente, ¿no? haciendo que fuera casi imposible su contagio. Sin embargo, a causa de la gente que decide no vacunar a sus hijos, se está viviendo un incremento en el número de casos de, de
0: sarampión. Eso ya... Es que esto también trae gola, ¿eh? Esto trae gola. Eso ya los, los padres, cada uno... Cada uno es responsable. No, bueno, ¿no? es que ya no es, ya no es responsable sobre tus hijos, sino Tendrá que ser responsabilidad es, del Estado, o sea, sobre la sociedad, quiere decir, claro, sí, porque sí. tu hijo no está vacunado, pues <ríe> y puede contagiar a. Pero bueno,
1: <ríe> otro tema es. Seguimos con, con más, bueno, con, con más pandemias históricas, ¿no? Y esta quizá es la más conocida, ¿no? Porque se asocia a la Edad Media y que es la peste negra que en este caso es causado por una bacteria, eh, Yersinia pestis, y no por un virus, no, como la viruela y la mm. pandemia. Ahora es una bacteria. Eh, en 1346 este pat eh, patógeno, el Yersinia pestis, empezó a propagarse rápidamente por Europa, utilizando las pulgas de las ratas como vehículo de transmisión y provocando unos 75 millones de muertos en pocos años. Básicamente fueron así más más duro fueron seis años y provocó 75 millones de, de muertos Se básicamente mucho de la peste negra sí sí es, es mítico o sea a nivel histórico fue, fue impactante básicamente las ciudades europeas pues estaban plagadas de ratas lo que propició pues bueno el desarrollo de esta bacteria ¿no? que cuando llegó a los humanos a través de las picaduras de las pulgas pues provocó la muerte de como digo de millones de personas eh, claro en ese tiempo tampoco existen antibióticos, por lo tanto no tenía ningún tipo de, de protección ¿no? antes de la bacteria. Afectó tanto a Europa como a África y Asia y se, que, se cree que entre el 30 y el 60% de la población europea desapareció a causa de esta pandemia. 30 o 60%. ¿eh? Buena limpieza. ¿eh? Es mucha gente. Madre mía. Es mucha gente. O sea, estamos hablando de 75 personas, pero sobre un tanto por ciento, o sea, obviamente... Claro, la es, población eh, mundial no era la que había claro, esa hora, pero. Exactamente, eh, o sea, mucho, a nivel proporcional es muchísimo, eh, 30-60%. A día de hoy se declaran menos de 5.000 casos, es decir, aún existe la peste negra en, a, a nivel mundial, ¿no? Generalmente en zonas rurales de África con malas condiciones higiénicas y con alta población de roed roedores. Uh -huh, o sea, aún raro. continúa. Vamos a otras de las pandemias más conocidas de la historia, que es la gripe española, no? Spanish Flu, tenemos ahí el nombre, el nombre ahí, eh, que causó entre 50 y 100 millones de muertos, también muchísimo, el 6%, el 6 más o menos de la población mundial, era, o sea, fue también muy, muy importante. Esta pandemia fue una de las más graves de la historia de la humanidad, y eso que fue hace apenas 100 años, eh, 1918, 102 años, lo cual es bastante curioso, ¿no? uh -huh. Porque ya, bueno, ya a nivel. a nivel medicinal, podemos decir, pues ya se tenían más conocimientos. Sí. Pero aún así, pues. hizo, hizo mucho daño. ¿no? Si bien la mayoría de muertes provocadas por la gripe solían ser niños, ancianos o personas con complicaciones, también afectó a toda la población. O sea, hizo también una limpieza muy, muy importante. Si las anteriores pandemias Viruel, etcétera, necesitaron decenas de años, incluso de, de siglos, ¿no? Para llegar a este número alto de, de muertes, que decimos 300 millones, 200 ¿Sí? y tal. La gripe española fue mucho más rápido, porque en, en apenas dos años, en dos años, entre 50 y 100 millones de personas murieron.
0: Pues madre mía.
1: Imagínate con Twitter esto. <risa> Hubiese sido la, la hostia. El, la enfermedad se observó por primera vez en una base militar en, en Full Relay, en Kansas, el 4 de marzo de 1918, ¿no? y en algún momento del, del verano de ese mismo año, este virus sufrió una mutación, o un grupo de mutaciones, lo que, lo que lo transformó en un agente infeccioso letal para, para los humanos. ¿no? El primer caso confirmado de la mutación se dio el 22 de agosto de 1918 en Brest, en Francia, que era el puerto francés por el que entraba la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. O sea, por ahí nació en Estados Unidos y fue a Europa... De esta manera. Y, y es que eso, eh, el, el hecho de que coincidiera con la Primera Guerra Mundial, pues complicó mucho que se pudiera llevar a cabo medidas de precaución a nivel mundial, claro. ¿no? O sea... Se juntó se, se con la, la gana de comer. Exactamente. O sea, fue, por eso también fue, fue tan letal. Mm. Como curiosidad, decir que recibió el nombre de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa internacional en, en España, o sea, más en España que en el resto de Europa ya que España no estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial y, por tanto, no censuraba la información sobre la enfermedad. Es decir, aquí se daban datos de la enfermedad, se decían cosas. Entonces la gente, pues se pensó que... Bueno, o sea, le, le puso su nombre, básicamente. Ah, o sea, como, como España era neutral, pues sacaba
0: datos y... Yo pensaba que tenía otro...
1: No, no, porque yo ya digo el primer caso... Es en... ya, ya, bueno, es en, que en, en, en... cuando
0: estabas empezando, digo, no estoy entendiendo lo no, de la no, gripe española. No, no, ahora. o sea, el
1: primer caso no es en Móstoles <risa> ni,
0: ni aquí al lado, ni, nada, no es...
1: Pero mira, se le dio ese nombre como curiosidad. También una segunda curiosidad, comentar que la gripe española fue la responsable de la muerte de, de algunas personas famosas relevantes, ¿no? Tenemos el caso de Goodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, que murió por la, la Spanish Flu. Max Weber, economista alemán, también sí, importante. importante. Guillem Apollinaire, poeta francés. Eh, tenemos a Luis Boza, que es el primer ministro de Sudáfrica. Y a Rodríguez Alves, que también era el presidente de Brasil. O sea, personalidades importantes a nivel mundial, pues, murieron como consecuencia sí. de, la, de, la, de la gripe española. Y acabamos con la, con la pandemia por el virus de la inmunodeficiencia humana, el SIDA, que es... Eh, en este ranking, ¿no? la, la quinta pandemia más mortífera de la historia de la humanidad, con 35 millones de muertos es aproximadamente, hasta el día de hoy. Es un virus que nació en África en los años 80 y que a día de hoy, pues bueno, continúa su expansión por el mundo, luego diremos lo de la posible cura. Eh, se transmite por vía sexual o parenteral, por jering, básicamente por jeringuillas ¿no? con, con sangre infectada y principalmente la mortalidad del SIDA no viene causada de forma directa por el virus en sí, sino que es debido a las infecciones secundarias ¿no? que se producen por sí. la debilitación del sistema inmune ¿no? lógico, que, claro. que lo provoca. Eh, claro, esta actualidad también el, el SIDA, porque sí. hace dos días más, más, más o menos, hasta hace dos días seguíamos sin tener cura, pero ha salido una posible cura. Exacto. Uh, sí, yo luego, lo,
0: por lo poco que he leído era como que una persona o dos sí, personas habían do, ¿no? do,
1: do, Dos pacientes que han reaccionado bien ante... No, no sé exactamente lo que era, tampoco... Pero luego lo, lo podemos buscar, pero se cree que la posible cura del de SIDA, pues, pues, se ha encontrado... Este más cerca. Lo, lo, lo cual es, es una noticia histórica. Pues, sí. Es, es una noticia histórica. Lo que pasa es que como estamos con el coronavirus, pues... <risa>
0: no se ha habla de otra pues,
1: cosa. Pues, no, pues no, se, no, no se habla de eso, pero realmente es, al menos para mi parecer, eso es noticia histórica, ¿no? Entonces, hasta ahora, eh, existía, bueno, el típico tratamiento para controlar la progresión de, de, del SIDA, y, bueno, se intentaba cronif cronific cronificar la enfermedad y que no se desarrollase, ¿no? O se hacía, pues, una prevención sobre el, el SIDA, pero no se curaba. Veremos si en un futuro, parece que próximo, pues, definitivamente hay, hay una cura para el SIDA. Exacto.
0: Pues, eh, un muy bueno, histórico. un repaso histórico de las pandemias globales, que todas también, ¿no es eso? Que... Sí, a lo mejor la que más se puede...
1: Es que ninguna se parece realmente a lo que es mm. el coronavirus y además que est estamos hablando en una época totalmente diferente, o sea, lo podría comparar con la gripe española de hace 100 años, pero es que claro, la sociedad es tan diferente, claro. eh, vivimos en un mundo globalizado, eh, el coronavirus nació en Wuhan y está ya en, en prácticamente todo el mundo eh, en, do en dos meses. Por lo tanto, eh, bueno, es, es muy, muy difícil compararlo con otras pandemias históricas, porque vivimos en, en un mundo muy, muy diferente.
0: Y los avances que hay actualmente que te permiten pues, pues sobrevivir o, o que no sea tan letal como mm. podría haber sido pues, en la, la gripe española en, en dos años. ¿no? Sí, sí. Pues vamos con el último
1: tema, vamos con Bebo Valdés y Diego Cigala, las grimas negras.
2: De tu partida, y llano sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
1: ya la has puesto. Eh, no, no la he puesto, no. Me acordaría ahí todo. Bueno, eh, y si la he puesto, ya mejor hace dos años, mínimo tres, que me acordaría. Dale. Si la he puesto.
0: La no está de más, <ríe> no está de más, seguro.
1: Eh, me preguntabas ¿por qué la has puesto? Porque Exacto. en el 1918, que es cuando nació, bueno, cuando. Perdón, cuando surgió la, la gripe española, pues nació Bebo Valdés.
0: Fue el año que nació, referente de la música cubana con Diego Cigala. Las tres canciones mejor. Metidas en el programa, yo creo que de toda nuestra temporada. La, la, ¿Y las tres buenísimas? O sea. Sí, sí. Sobre todo esta última. A esta, mí esta última me, me encanta. Pues bueno, así que. Aunque, aunque ya la haya puesto. que ya <risa> la haya puesto. Para acabar, eh, en, bueno, vamos a ir en orden. Eh, cuando ha hablado de la importancia de lavarse las manos, ha salido un. Bueno, un, por, por internet, una manera muy útil para saber si te las estás lavando bien. <risa> Que es cantar una canción de los Monty Python, que es Always Look on the Bright Side of Life. La típica. ¿Sabes? Entonces, es cantar la canción a partir de... Donde empieza con Bad Brian, You Know What They Say. A partir de ahí, lavarte las manos con agua, echarte el jabón y hasta que se acabe de el estribillo. <risa> y es una buena manera de saber si te estás lavando bien las manos. Además de pasártelo bien mientras te lavas la mano. ¿Y quién se le inventaba esto? Esto no está, está en internet. Además está muy bien ilustrado porque se ve como tienes que abrir el grifo. Tienes que abrir con el codo, claro. No puedes abrirlo con las manos porque si no volverías a infectarte. ¿En serio? Claro, claro. Tiene que ser todo muy calculado. Y luego sobre otro tema ya en orden. Lo que hemos introducido ahora al final del tema histórico. ¿no? De que se ha descubierto una posible cura. ¿Del SIDA? O sea, sí, del SIDA. Sería más... O sea, digamos que hay la... Se ha conseguido una segunda persona que se haya curado de... O sea, que no remita el SIDA uh -huh. sin tomar retrovíricos, que es lo que se toma la, los, la gente que tiene el SIDA para eh, contrarrestar los los efectos que tiene el SIDA en el cuerpo y en el sistema inmunológico. Entonces, sí, se ha conseguido en un ciudadano eh, de origen venezolano que vive en Londres que eh, se ha convertido en la segunda persona en el mundo en curarse del virus de la inmunodeficiencia humana. ¿no? Eh, sí que hablan de que eh, se trata de un tratamiento de célula madre, porque además creo que se le estaba tratando un cáncer. ¿No, hemos, ¿no lo hemos leído eso? Es que estoy hablando de memoria, igual no me he equivocado. No me suena. Bueno, digamos que eh, lo que se ha conseguido es que esté libre del virus durante más de 30 meses después de suspender la terapia que hemos dicho antirretroviral. ¿no? Mm. Que eso confirma que el tratamiento pues eh, ha sido un éxito. Lo que sí hablan es que es difícil considerar eh, esto como un tratamiento ahora mismo para todos los, los enfermos de SIDA. O sea, digamos que se ha conseguido pero que no se podría eh, aplicar, extender, ¿no? a o sea, extender a todos porque creo que es un... Un proceso un poco. Sí, es complicado. Sí. Exacto. Todo, todo lo que
1: es células madre y tal
0: son. Sí, de son hecho, ese, ese era eso, un complejo. tratamiento de células madre. Así que estamos leyendo ahora. Entonces. Es un paso, evidentemente. Pero todavía, pues. Bueno, esperemos alguna cura para el SIDA. Esperemos también que para el coronavirus. En esta semana, meses, pues también. Sí, sobre eso también. Claro, hasta que se consiga la vacuna de, del coronavirus, va a pasar mucho tiempo, porque eso no puede ser algo. Eh, muy directo Porque el, al final tú Tienes que hacer ensayos clínicos con las vacunas Porque si no los haces Imagínate que tienen contraprestaciones graves ¿no? En la persona y si, claro. Aunque sea en un bajo porcentaje Pero si tú se lo inyectas a 100 millones de personas Y afecta a una de cada Mil O una cada dos mil pues las laquelías es casi problema. peor. Entonces problema. claro, el proceso de la va, de, también de encontrar la vacuna de coronavirus pues tiene que ser largo y será largo. de momento es eso, intentar lo único que se lo que se tiene que conseguir es intentar bajar la transmisión, ¿cómo? Pues aprendiendo de China un poco, porque creo que o sea, yo creo al que principio que... nos parecía que se estaban volviendo locos, pero yo que para luego... mí eres ahora mismo el no, experto, no, 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 mí... no lo soy, no lo soy. <risa> ¿Tú crees que hace bien el gobierno encerrar? Bueno, es una manera de. Con, o sea, evitar grandes concentraciones de gente es una manera de bajar las posibles. Eh, o sea que es algo lógico, ¿no? Podemos decir. Los posibles contagios. Lo que, claro, hay que cerrarlo todo. Yo que trabajo en el transporte público, pues ya me dirás tú si es lo que. O sea, en Italia, por ejemplo, el tren es lo único que funciona. Entonces, yo no me voy a librar nunca. Claro. Eh, la, la gente sigue trabajando, pues la, 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 la gente tiene que, seguir,
1: tiene que seguir cogiendo el tren, etcétera, etcétera. Etc. Entonces, pues, tú como trabajador
0: público, <ríe> en ese <ríe> sentido. Pero bueno, eh, lo más importante, lávense las manos <ríe> muchísimo. Escuchar y, Monty Python. Y... y bueno, y de momento seamos un poco más menos cercanos entre nosotros. <ríe> <ríe> buenas noches a todos. Gracias a Jordi, gracias a Ripoller Radio, 91.3 FM, Radio.cat. Gracias, David. Buenas noches. Muy buenas noches.